0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Tucán Guzmán, sean bienvenidos a este nuevo episodio de El Gargoso que Mejor Habla. Hoy no vengo solo, hoy vengo con el maestro Sergio Mejor Habla. Chequito, ¿cómo está, profe?
1: Bien, gracias, Tucán, gracias por la invitación, muy contento y, y saber que eh, me cae bien gordo. Me siento orgulloso, pero creo yo que me siento muy halagado de que me invites primero y segundo. Pues ser parte de tu carrera, ¿no? O sea, sí, claro. que, que sí, o sea, viniste el Open soy, Mike hola,
0: y... Ahora sí que fue mi, el que me descubrió, vaya.
1: Sí, casi, casi. Y, y orgulloso de eso, ¿no?
0: Sí, muchas gracias. Se agradece también que haya aceptado la invitación. Gracias. Va a hacer un tipo de entrevista acá, plástica chida, para que se vaya acá relajando, ¿no?
1: Sí, señor. Yo estoy relajado.
0: Ah, ah, excelente. Yo, yo un poco no, pero estoy un poco nervioso, pero es normal. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo empezó su carrera? Porque tengo entendido que usted es de tita, ¿no? Sí. La primera de dentista, ¿cómo pasa de, de la dentista a la comedia?
1: Mira, yo acabo odontología y pasa una, una razón ahí. Yo tenía muy mal promedio. Nosotros eh, eh, Odontología depende de salubridad. Salubridad, eh, cuando, hasta que acabes la carrera, tú puedes hacer tu servicio social. Okay. En otras carreras, tú puedes estar en quinto o sexto semestre y es tu servicio. En esta carrera, no. O sea, acabas los 10 semestres de odontología y luego viene el servicio social. Yo, en los primeros cinco semestres, no fui tan buen alumno. Entonces, a partir del sexto, que es cuando agarré la onda ya de que quería ser dentista, fue cuando empiezo de mejor promedio. Acabo con muy mal promedio. Entonces, la repartición de las plazas me tocaba muy lejos de Monterrey. La escuela, la odontología te ofrecía un diplomado de cirugía bucal. Y entonces yo dije, le dije a mi papá, le dije, oye, me dice papá, yo tengo tanta lana para poner un consultorio. ¿Lo quieres usar para el consultorio? Le dije, no, mejor págame el diplomado en cirugía y así me pagaros un tiro. Hago el, salgo del servicio ya como dentista y salgo aparte con un diplomado en cirugía. Y, así, y así fue como, como salgo de la carrera, pero me quedé sin lana. O sea, dijo, papá, tengo esta lana. Y ya no va a haber ni para el cine, ni para las cocas. Entonces, a ver cómo le haces. Y un día, un amigo fue el Unicornio Azul, que mandamos saludos a Unicornio Azul. Saludos. Y me dijo, oye, yo en las, en las carnes asadas agarraba la guitarra y, y decía, tonteras. Oye, vimos a un trovador. Se me hace que puedes... Que Pero mi, mi amigo hizo como comentario. Yeah, yeah. Voy a Unicornio Azul, hago la audición y me quedo en Unicornio Azul. Ah, Pero mi onda era estar Unicornio Azul para ganar lana. Ya, yeah, ya. Yeah como trovador
0: pero, 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 pero sí, sí, sí. ¿Todo esto en qué año?
1: 1996 al 97 es cuando hago mi servicio y es cuando acabando el servicio me dice papá oye pues ya no hay lana entonces entro a Unicornio Azul en 1997 mayo, 9 de mayo del 97 entro a Unicornio Azul como trovador y luego como bajista okay. en aquel tiempo se usaba que los comediantes tuvieran músicos, okay. un tecladista, un baterista y un bajista. Entonces, yo tocaba mi hora de trovador, de nueve y media a diez y media, me iba al bajo y acompañaba a los comediantes. Pero me di cuenta que era, yo cuando trovaba, eran solamente, a la tercera canción ya no me pelaban. Y yo decía, ¿cómo hago para que me pelen? Entonces empecé, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Oye, ¿qué canción quieres? Sí,
0: empezó a cabaretear A cabaretear,
1: exactamente, que en ese... En ese en ese tiempo no se llamaba cabaretear Era como animar al público ya, ya. Entonces empecé como a cabaretear Como dices tú, contaba un chistecito Y luego Apoyado en Luis Carlos, Mart eh, Luis Carlos Martínez Que hoy es conductor de eh, Multimedios uh -huh. Él antes hacía eh, en, en un cantabar Era animador y se vestía como Luis Miguel okay. se sí, parecía a Luis Miguel Se ponía lentes y empezaba a cantar como Luis Miguel Dije ¿Ah, sabes que voy a hacer lo mismo Y lo hice en unicornio Azul el dueño me empieza a ver, le empieza a decir oye, este güey la está armando y me ofrece ese comediante, yo le decía no, yo no, o sea, no es mi sueño no es mi onda, yo soy dentista yo estoy juntando para un consultorio hazte yeah. este comediante, veo que a la gente le caes bien y me propuso, vamos a hacer esto toda chance a tres meses de que hagas comedia si vemos que en tres meses no la armas, te devuelves a todo y al bajo afortunadamente tomé una gran decisión y hasta hoy después de 22 años yo empecé ya como comediante el por ahí de julio del 98. Julio del
0: 98 empieza usted su carrera como comediante. Sí. ¿Se acuerdan de su primer chiste o, o, de,
1: o de, fue de Miguel? No, el primer chiste que yo me acuerdo que contaba era una pareja que se va un, a, a un hotel a hacer el amor. Deja que si sí me acuerdo, güey. No. Y era, este... Están así como besándose y la chava dice, ahorita vengo, voy, voy, al, voy al baño, ¿no? Y la chava, ay, cómo me, me huelen feo las, lo, la boca, la chava, me huele muy feo la boca, ¿no? Y la chava regresa y luego, a ver si me acuerdo, ustedes que se me fue el chiste, es, y el chavo es así como que se va al baño, ahí te va, ya me acordé, ya. Se, va, se va el chavo al baño y dice, ahorita vengo, y el chavo chinga, se empieza a cagar de que cómo me apuestan las patas, cabrón? son las chingadas calcetas, se quita las calcetas las deja en el baño. El gato se regresa, y es la chava. Ahora yo voy al baño y la chava chinga, como me huele, yo regacho la boca, qué pena con este cabrón. Se regresa la chava con el chavo, lo quiere besar, le dice: Mi amor, te tengo que decir algo. Le dice el chavo: Sí, te tragaste mis calcetas. <risa> Ese era el chiste, es el yeah. de los primeros que me acuerdo. ¿no? Ok,
0: ok. Pero pasa el unicornio azul y de ahí, ¿qué siguió para usted? ¿Señó en la cámara de, de oncología ya en su consultorio?
1: Fíjate que yo nunca. O sea, como comediante nunca junté para, yeah. para, para, para un consultorio. consultorio al principio. Yeah. O sea, siempre fue mejorar el carro, comprarme trajes. En aquel tiempo sí era mucho más... Mucho más formal. Mucho más formal el rollo de... de eres comediante, pero pues, vas de traje con camisa y corbata. Así como yo llegaba las primeras veces. Más o menos, pero los trajes sin mapas. O sea, yeah. trajes de...
0: <risa> ya que yo llegaba caminando. Claro.
1: Entonces... Eh, hubo, yo creo que ya después de como unos ocho años de estar de comediante, cuando ya me empieza a ir bien, que tienes eventos privados, que puedes cobrar más, que sales de la ciudad, si aquí cobrabas mil pesos, eh, afuera cobrabas diez mil, porque ibas a Reynosa, porque ibas a otras partes. Sobre todo en el norte de la República era donde más viajábamos los comediantes. Y, y qué huevos te Reynosa, eh? Lo que pasa es que en aquel tiempo no estaba... Bueno, sí. Yo hablando antes del 2000.
0: Ya. No, te voy a decir, te voy a un gracia.
1: ejemplo, y es, es un buen tema que toques. O sea, por ejemplo, yo trabajaba viernes y sábado, a mi, yo el sábado acababa no las... ¿En,
0: un, en uniconia.
1: Por ejemplo, cuando yo, tra, yo trabajaba en Reynosa, por Oja, ejemplo,
0: okay.
1: y estaba a dos horas de aquí, de Monterrey, entonces, me iba a un bar a trabajar viernes, me quedaba a dormir el viernes, el sábado estaba todo el día en Reynosa, do, acababa el show a las 12 de la noche, me pagaban y me regresaba a Monterrey. Porque ¿sí? mi lógica era, son las 12 de la noche, en lo que me vaya a cenar y acostarme a las 2 de la mañana, mejor me voy a mi casa y a mi casa llego a dormir a las 2 de la mañana. Yeah. O sea, ya duermo el sábado en mi casa. Entonces, así le hacíamos y no había ningún problema. O sea, a las 1 de la mañana te regresabas de Renoche y vas aquí a las 3. Yeah. Entonces, en ese tiempo no había. Problema de inseguridad ya, ya. en ningún sentido. No o estaba
0: tanto la inseguridad. Como, no había
1: inseguridad en aquel Como tiempo.
0: ahora que pasó en el 2012, 2011. Pues sí, yo creo que a partir de 2010
1: medio. es cuando empiezan los problemas en las carreteras, ¿no?
0: Ya, sí, que sí. empiezan ahí. El... Ahora sí que lo... no. No voy a decir estigmatizar a cierto grupo de personas, pero o sea, que te están esperando en la carretera para expulsarte o exacto, así. Exacto. ¿Se si, si acuerda? ¿Fue la primera ciudad que salió fuera de Monterrey?
1: Saltillo. Saltillo Saltillo fue mi primera ciudad en un bar que se llama Casa Tomás. Ahí trabajamos un 15 de septiembre este, y fue la primera ciudad donde ya y que te, es que cada ciudad te dice si aquí la haces, la haces en toda la república. Y sí. Fue lo que me dijeron en Saltillo. Si aquí en Saltillo la haces, la hacen todo, porque el público es muy diferente, es, sí. es este exigente. Y yo creo que cada público pues tiene su chiste, ¿no? Sí, claro,
0: sí. Y ahora sí que llegamos a un tema el tema, digamos de por así decirlo, que nos conocen casi todo el señor Franco Escamilla, ¿cómo, ¿cómo usted lo
1: conoce? Yo a Franco, yo trabajaba en Unicornio Azul y por ahí escuchábamos a un Franco que estaba trabajando de trovador en otro bar que se llama Marequetengue, uh -huh. mandamos saludos a Marequetengue, uh -huh. y él era trovador. Y me lo encuentro, en ese tiempo yo estaba en Televisa Monterrey, hacía sí, la eso, parte era... de la comedia, sí. o sea, colaboraba eh, en... en en la parte de la comedia, de los programas de comedia, que era Oscar Burgos, había un programa que se llama Que Noche Intensa, entonces de repente ocupaban hacer sketches, yo participaba ahí con ellos en la dirección, escribiendo, bla, bla. Entonces, un día nos toca hacer un Que Noche Intensa, yo iba acompañando, me parece que a Burgos, y Franco, como, como ya el Benequetengue, había una sociedad entre Santiago Garza y Oscar Burgos, en ese tiempo, Oscar Burgo estaba casado con Carla Panini, entonces Carla Panini le pide a Franco, acompáñeme la guitarra, voy a hacer un sketch. Ahí nos conocimos, hola, ¿cómo estás? ¿Soy bien? Nos caímos bien ahí, este. me llamó la atención, porque Franco traía un sombrero, y yo en mi, en mi mente, yo dije, había un cantante, hace muchos años, que fue el que trajo la canción toda la vida, que lo la hace Manuel, Ajá. Y, la, y la tocaba, y la cantaba un cuate que se llamaba Franco, sí. con sombrero, o sea, muy parecido el, el outfit. este, y luego veo que Franco va al unicornio, ya con su show, se me hizo muy diferente Franco a los demás, y un día le digo, oye, me encantó esta rutina tuya, ah, te la dedico, y, me dedico, y ahí empezamos una amistad Franco y yo, ¿Qué sí? qué ahí qué empezamos no. como a medio convivir, un día fuimos a cenar, o sea, nos empezamos a caer bien, y me acuerdo es que está bien padre esta historia porque me acuerdo un día que yo quería hacer teatro, okay. o sea, Multimedios te ofrecía su espacio en un teatro eh, que no me acuerdo cómo se llama el teatro, los teatros aquí del centro no me acuerdo los teatros, entonces yo le decía, vamos a hacer un elenco el gordo y el otro, Franco Escamilla José Luis Agar y Sergio Mejorán. apoyado en la publicidad de la televisión sí,
0: claro.
1: le propongo a Franco me dice, va hablo con el gol del otro, no pueden ese día, Sagar no me contesta, y me dice Franco, oye, pues la junta en mi casa. Me acuerdo que era lunes a las 8.30 de la noche. Y ahí empezamos a agarrar costumbre de juntarnos los lunes a la noche. Oh, Él empieza ese radio, entonces, antes de desdoblarlo, hasta las 2 de la mañana, platicando con Coca Light y Cigarro, empezamos a cortar el tiempo a las 11. Entonces, ahí empezó la historia de amistad entre Franco y yo.
0: Ok. Y ahora que eh, menciona que estuvo en Televisa Monterrey, recuerda, mi un video suyo donde salen con regalitos de payaso en un programa, que salen como en un escenario, salen los dos, salen como animando a la gente
1: y se inventan un show, ¿me sí. puedes explicar esa, esa anécdota? Sí, cómo no, era, Televisa empezó a hacer una serie como por temporadas, hace cuenta vamos a hacer un concepto, que empezaron ellos con un experimento muy padre que se llamaba Miss Televisa. Empezaron con ese concepto primero. Y era, todas las conductoras tenían que hacer un concurso como de Miss Universo. Uh -huh. Y entonces, acababa el concurso y luego las voces VIP y luego to todo era, este, por temporadas, un concepto. De repente empieza a pegar lo bizarro entonces estábamos haciendo las voces bizarras okay. y nos empezaron a invitar a comediantes a hacer rutinas mí me toca con regalito y era parte de una rutina que tenemos regalito y yo de animar a la gente en ese tiempo me parece que estaba el mundial el mundial de Sudáfrica 2010 uh -huh. entonces era el mundial de comedia de las voces bizarras yeah. tenemos una camisa de, de rayas rojas que estábamos representando a Paraguay okay. Entonces, en ese día estábamos en un teatro que se llama Fidel Velázquez, que está en Escobedo. Ahí hicimos esa presentación.
0: Ah, fichimón. Y
1: está qué Pato Zambrano, Oscar Burgos y se pillen como jurados. Oh, fichimón,
0: fichimón. Esa anécdota me gustó mucho porque se la comento, la vi en su, en su canal de YouTube. Ajá. Y pues me, me causó, digamos, de. Le... Nostalgia. Nostalgia porque yo venía a ver a Lito en los payasónicos. Sí. Y yo, ya lo veo usted acá con Franco en la mesa de Beñoña. sí que se me juntaban las dos generaciones. Sí, claro. Porque, ah, qué chingón. Y también otra pregunta ya fuera del tema de, de Televisa Monterrey. ¿Cómo surge, ahora sí que usted es la mano derecha del de señor Franco, cómo surge la idea de la Diablo Squad?
1: Nosotros, eh, primero... Franco empieza a, a ver que sus números están tan importante en YouTube. Sí, Yo creo que fueron los eh, primeros comediantes, creo que fueron los tres Tistes Tigres, luego Max Salazar y luego Franco, donde dan el madrazo en YouTube. Cuando empezaron a ver que YouTube es un negocio, hay que hacer más cosas. Entonces, hacemos la mesa de Reñoña, el primer piloto, que es, es un audio, sí. que está Franco, Alfonso de Anda y un servidor, y la gente en los comentarios, hoy está padre, ¿por qué no mejor en video? Como podcast, exactamente, sí. era la idea de hacer un podcast de, de, de... O sea, Franco tenía el, el concepto de hacer una mesa como tal reñoña, sí. o sea, o Ñoños. El ñoño es el del cómic, sí, el cómic. de los animes, el de las películas.
0: Sí, friki de Exacto. De anime.
1: Cuando ve Franco que yo no soy nada ñoño porque no, no pertenezco a esa época. Yo los cómics no, no los eh, consumo ni los consumía. Hasta ahora empiezo a consumir un poco de Marvel. Yeah. O sea, que veo que son superproducciones. Pero en ese tiempo, que estoy hablando de hace cinco años, más o menos, sí, cinco años, no tenía ni idea. Pero de la realidad que tenía Franco se empezó a deformar y empezamos a hacer la mesa reñoña. Lo que hace, lo que Franco un día me practica es que él dice, yo me prometí empezar a ayudar a mis compañeros. Yeah porque sé lo que es pedir oportunidad y que un compañero te dé oportunidad. Entonces, él me invita a mí, cuando empieza a ser famoso, él me invita a Zacatecas, a Aguascalientes, a Guadalajara. Y en, en Guadalajara, llegando de Guadalajara, me dice, prepárate porque nos vamos de gira. Y me dijo, vamos a irnos un año completo de gira tú y yo. Yendo a México, hace un especial de comedia en Comedy Central, ahí conoce a Macario, conoce a Paco Maya, al Cojo Feliz ya lo conocía, entonces los empieza Ajá. a jalar a las giras y ahí es donde se forma la Diablo Squad.
0: Qué chingón, qué chingón historia. Y al igual ya, ¿tiene idea de cuántos comediantes son de la Diablo Squad?
1: El último número que tenía eran 14. Okay, sí. Pero por ahí creo que pues, estuvo... Ahí escribo que y te los cuento, pero los, así, que, así que me acuerdo. Son los de la mesa que es, me voy por el orden de apariciones, Cristian, La Mole, Gustavo Morales, Iván 3, Macario 4, Paco Maya 5, Gus Proal 6, Luke Jonathan 7, acá se acaba de agregar Facundo Herrera 8, eh, Quique Vázquez 9,
0: Joseph Daniel
1: 10, Joseph Daniel Luke Jonathan 11. En ese tiempo estaba Cosos Cañón. Eh, se agregó ya tiempo después. Juanita la Caballona. Alan, Alan Saldaña estuvo, creo que unos seis meses. Alan Julio, ese bato. Sí, un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. <risa> Cacho Cantú. Cacho Cantú. Gavillana. Gavillanas. Eh, esta niña... Anatamés. Ana, Ana Tamés. Creo que son los que ahorita a, a, han pertenecido a la Diablo Squad como, como comediantes. Sí.
0: ¿verdad? Y a usted ¿no? ahora sí que le tocó vivir el antes y el después de... De, de Franco, ¿no? En las redes sociales.
1: Sí, antes, lo que pasa es que, antes, antes, cuando yo empecé, el que se lee televisión es el famoso. Ya. Entonces, si era un grupo muy restringido porque tenías que gustarle a un productor para poder salir al aire. Hoy, afortunadamente, existe Twitter, Facebook, YouTube, para decir, hago mi canal, como le pasó a Franco, y yo me hago viral por el gusto de la gente. Sí,
0: claro.
1: Entonces, en los tiempos, pues el, el máximo el exponente de la comedia era Polo Polo. <coughs> Perdón. Polo,
0: Polo Polo se hizo mirar antes de las redes sociales en los
1: cassettes. Exactamente. Eso él tuvo, fue... él tuvo el ingenio. Como es un gran comerciante, él dijo dónde me tengo. entendió que la historia estaba así. Él, ¿Dónde me puedo poner? O sea, ya grabé mi show. Esto se tiene que vender. Entonces, él empezó, tengo entendido que empezó, no sé si era agarrarlos en Tepito. Okay. Fue Tepito, están los que hacen, empiezan los a vender. Él lo que ocupaba es que la gente lo conociera. Yeah, yeah. Fue, creo que, de los primeros comediantes que salen en televisión. Por ahí está La Bala y por ahí está Benito Castro con el Quinquín. Estoy hablando okay. de hace 40 años, más o menos. Entonces, Polo Polo sí fue, me parece, que un parteaguas en la comedia. Y luego por ahí Raúl Vale, Falcón, Teo González... Eh, este, son los que ahorita más me acuerdo Incluso La Bala en su tiempo aquí en Monterrey Héctor Samadino La Palma en Monterrey También, los Wichibán, sí Pero a nivel nacional creo que los que más Estaban pegándola eran Teo Jorge Falcón, Polo Polo este, Y perdón si se me olvidan muchos Pero sí eran sí, claro, era, bastantes como Lachupitos chupitos, de chupitos que este,
0: eran de la, sí era la vieja guardia la viven, Sí
1: el norteño. El norteño? También ¿Ah? está ahí. Todos sí. ellos. Sí. Bueno,
0: así que le tocó vivir la era del stand-up. De la comedia tradicional pasada a stand-up. Sí. ¿Y si usted sintió ese cambio en el que ah, nos van a quitar el trabajo? No. ¿O nos sintió más comunicativo? Es que, ¿sabes qué
1: pasa? Hay una parte que le he criticado mucho y la comparto contigo. El stand-up es una herramienta solamente de la comedia.
0: Claro.
1: O sea, está el cuenta chistes, está el que hace parodias, está el que imita, está eh, el que toca instrumentos, está el que hace poesía chistosa, está el que paro, parodia canciones como Los Tres Tristes Tigres. Sí. Y hubo alguien que, que esto, no fue, esto no es reciente, ese es el gran problema. Ahí te va por qué hubo alguien que yo empecé a verlo como stand-up, sin saber que era stand-up, que se llama Hector Samarino. Okay. Él empezaba a platicar sus vivencias, lo que le pasó oyendo a dar una Serenata, lo que le pasó oyendo a Chipinque, y era ahora sí, como stand-up, yo, yo lo hizo como por feeling, como por, no sé si como, si algo, ¿sabes qué? No quiero contar chistes, porque si cuento un chiste, ya lo contó el que está atrás de mí, entonces, okay, o, sí. o sea, mejor empiezo a contar historias. Y luego, la, ese, ese, esa herramienta como tal la empieza a usar luego Rogelio Ramos de Torreón. Solo existo, los que yo vi en Monterrey, no sé si en México, sí. pero Monterrey, que fue un unicornio azul donde los vi. Luego Aldo empezó a contar historias. ¿va? Los demás hacíamos cuenta chistes. Yo tocaba instrumentos, imitaba a Luis Miguel. El otro era imitador con chistes, <risa> perdón, ventríloco. Sí, sí, no sé. Las parejas de comediantes, paparazzi. Uno contaba chistes, el otro imitaba. Más o menos era eso. Creo que el gran problema, si lo ves... Bueno, el, este rollo del stand-up lo vinieron desde mi punto de vista de formar y hacerlo como un movimiento uh -huh. medio político. Y es decir, la comedia vieja, que a mí esa palabra me cae bien gorda, por la comedia antigua y la comedia nueva. O sea, ahorita nosotros venimos a esta propuesta porque lo otro ya es viejo sí. y ya... Ah, y nada que ver, o sea, yo sigo viendo que Teo González sigue viviendo y súper bien contando chistes. Sí, claro. Yo veo que Jorge Falcón sigue contando chistes. Me han platicado que hay un chavo, no está nuevo, el indio Brian es un cuentachistes y les sigue yendo muy bien. Aquí la cuestión es que se hizo un movimiento muy fuerte acompañado del apoyo de Comedy Central y de Estamparados. Sí, sí. Y es donde empiezan a hacer esa transición. El gran problema es que desde mi punto de vista empezaron dos cosas, creo que cometieron dos errores. Uno, hacer comediantes, con todo mi respeto, que tenían solamente siete minutos buenos en Comedy Central, pero aquí es de una hora.
0: Okay.
1: Y la otra, los otros 40, 53 minutos eran de nada. Okay. ¿Va? Sí. Pero ¿qué ha pasado? Los empresarios, oye, los contrato, porque salen en Comedy Central porque son famosos pero empezaron de cierta manera a que los empresarios se desilusionaran porque estoy invirtiendo una lana donde este cuate no me estés en un buen show. Okay. Por eso, en lo personal, yo nunca tuve... Ni, al contrario, nos abrieron sí, claro. las puertas a muchos comediantes. Que ya traíamos pues, una carrera de estar comiendo cuacha muchas veces. En sí, la claro. De picando piedra
0: Exacto. ya años atrás. Exacto. Porque muchos... Con, yo, yo le llamo comediante, algunos me, me estigmatizan a mí de estando pero, pero para mí el stand y el cuenta se combinan en uno y el hacen el reír a la gente, Ajá. que es al fin de cuentas el, el trabajo del comediante.
1: La gente paga por eso, porque sí, claro. hay, o sea la gente no empieza a decir, ay, es este cuenta chistes, qué hueva. Sí, claro. La gente si viene en buena disposición te va a celebrar tus chistes. Sí,
0: ¿no? La gente viene a divertirse ahora sí y no va a ver que ah, él es stand-upero, ah, él es comediante.
1: No hay clasificación entre el público, sí, sí. La
0: gente viene a, a disfrutar el show menos que tú traes, y no viene a estigmatizar de que ah, él es estando Y es te es lo es digo comediante".
1: por conocimiento de causa, hoy estamos transmitiendo desde Bar La Mesa Reñaña, hoy está cerrado, pero durante un año y medio programábamos gente haciendo stand-up, gente cuenta chistes, gentes imitadores y la gente venía y se salía divertida, y yo como soy el administrador de este rollo, no venía, oye, no me gustó Juan Pérez, porque cuenta chistes, nadie se quejaba de eso. Sí, no. Entonces, me parece a mí que por defender un movimiento y morirse con él, porque tengo idea que a los alumnos, a, a los, hubo gente que dijo, ya voy a dar clases de stand-up, sí. y empezaron como a delimitar el stand-up, sí. esto se puede, esto no se puede. Okay no puedes contar chistes no puedes cantar canciones no puedes vestirte de un personaje tú tienes que contarme historias entonces a partir de ahí creo yo que empezó a limitar a mucha gente que a lo mejor tenía el... me pasó un día con una chava no digo el nombre pero ella era una gran cantante gran músico y se subía a contar chistes le decía por qué no aprovechas tu talento para cantar no es que no es stand up y qué chingados tiene
0: el chiste es hacer oír. Exacto. Sí el chiste, Entre, del chiste
1: es hacer reír. Ese, o ese, es más, es entretener tu campo. Sí, claro. Porque yo he visto gente que no te cuenta un chingado chiste, pero,
0: no así, ¿no?
1: pero está y las manos y ya no sé qué, y la señora que baila, y la gente está encantada con eso. Que no te contó un chiste, pero te está animando. He visto gente claro, que sí. trabaja así. El, ahora
0: sí que el lenguaje corporal te, te llama la atención. Ya, ya hablando del tema de, ya no de comedia, sino ya de cómo te mueves en el escenario, de, se llama teatral algo así, movimientos teatrales para... Movimiento
1: escénico. Movimiento escénico, gracias, sí.
0: para atrapar a la gente no solo con lo que están diciendo, sino también con sus movimientos. Uh -huh. Y ahorita, como me recordó a los que dicen que estamos en la mesa de niños restaurante bar, que a usted ya, usted es el lamentador de aquí, ha uh -huh. visto infinidad de comediantes aquí, uh -huh. ¿no?, uh -huh. ¿Y qué es lo que ve usted para que un comediante diga, ¿sabes qué? su mañana?
1: La respuesta de la gente. La respuesta de la gente. Nada más. ¿Usted no se
0: fija en el material o se fija más en la respuesta de la gente?
1: Claro. ¿Suchino? Es lo más importante. No me tiene que gustar a mí. Yo tengo viendo comediantes 22 años. Y te puedo decir que hay muchos... O sea, yo veo comediantes y digo, ah, o sea, me gustó el chiste. Ah, está padre. Pero realmente como yo no estoy consumiendo, ya. yo estoy solamente en un lugar donde ofrezco un servicio de comida, de bebida, y de un show, lo más importante es que la gente se ría. Sí, claro. Yo no voy a exponer al comediante, ni a la gente, ni a la empresa, a mi gusto. ¿Me entiendes? Sí, sí o sea, es más bien, yo veo de respuesta a la gente, este chavo o esta chava, vale la pena. Excelente, qué ¿Sí? chingón, qué chingón que apoya a la banda,
0: en este caso, porque también me... Me apoyó a mí en, ese, en, ese, en este caso, ¿no? Que fue, pues, yo no dejé de venir un año y fue lo que me formó para que ella me viera aquí. ¿Sabes qué? Vente mañana y...
1: Pero no es que me gustaras a mí o no. Sí, claro, o sí, sea, sí. yo siendo muy frío, chinga, tiene el problema de, de ser gangoso, no se le entiende. Pero cuando empiezo a ver que la gente te responde, pues este chavo es bueno. Sí. A mí me gustó mucho un chiste tuyo lo que poco que entendí... Fue, ah, no quedas, no fue que, está, que está el chiste aquel que está Michael Jackson, ah, Michael Jackson en, el, en el supertazón. ¿Qué? ¿Qué y me dio mucho risa porque te lo juro que lo acaba de ver el video un día antes, güey. Sí. Entonces, acaban de hablar de este güey. Entonces, que dijo, estaba viendo un niño. Me encantó el chiste eso. Y vi cómo la gente respondió. Y vi cómo la gente respondía. Por eso, yo dije a este chavo que venga. Sí,
0: claro, ¿Va? Sí, sí la, se, se agradece que, que me den la oportunidad de de trabajar aquí, ¿no?, las veces que se ha podido y las veces que se va a poder en un futuro. Uh -huh. Nos vamos a despedir con esta última pregunta. ¿Ya tan rápido? Sí. Vamos. Ok. Sí, porque ya tengo frío. Okay, okay. No, sí, normado, ¿no? sí, dos, tres, dos, tres. Dos. No. Dos. Para usted, ¿cuál ha sido su mejor show? El suyo. Cuando usted haya hecho su dinamite. Su ¿vale?
1: Mi mejor... Es que... Ahí voy, está bien, cabrón, esa pregunta. No sé, es que así soy yo. Es <risa> que no es un solo show. Te puedo decir de, de varios shows que, que yo me he salido muy contento. Que han sido a lo mejor un día abriéndole a Teo González. Oh, qué chingón. Porque fue una sorpresa para mí. Yo no iba a trabajar ese día. Yo, normalmente en, en esa época, Unicornio Azul, era. este empe, Empezaban a las 10 y media, llegué a 9 y media para conocer a Teo. Saludarlo, decir que lo admiraba Y luego a partir de ahí nos hicimos buenos amigos Pero me dicen así Oye, este ¿Puedes venir a las diez y media? Eran nueve y media Afortunadamente yo vivía muy cerca de Unicorno Azul ¿Por qué? ¿Vienes a a González? Pero claro que sí Entonces me fui a mi casa Me bañé, me vestí Y me fui a trabajar ese fue y, y me fue muy bien O sea, claro. fue un gran show ese El mejor show porque me fue muy bien. Pero más bien te voy a hablar de los shows que, que me los voy a llevar en el corazón para toda la vida. Y en los tres me invitó Franco. Uno fue Auditor Nacional. Y eso fue, me dio mucha risa porque un día Franco me dice, oye, voy a Guadalajara, vamos a Guadalajara. Ok, entonces yo tenía unas vacaciones y este, yo pensé, dije, vamos, es vamos. Yeah. Entonces llego ahí ese día a, a la oficina, le dije, oye, tal día estoy en Mazatlán, de ahí llego, me voy en mi carro, ¿a qué hora te caigo en Guadalajara? No, güey, tú no vas a ir a Guadalajara, no estás contemplado para Guadalajara. Pues me dijiste, vamos, güey. Sí, vamos nosotros, o sea, va Brian, va El Cojo, va tú no. Ah, ok. Eso fue como por agosto de, del, me parece que 2015. Entonces, por ahí de octubre, Oye, güey, ¿qué crees? Que se cerró Auditorio Nacional y vamos. Ah, ok, güey. Qué chingón, felicidades, güey. Y me veo como... ¿Y no te emociona, pendejo? Le dije, pues es que vamos, ¿quiénes? Pues vas tú, cabrón. <risa> ah,
0: ok. Entonces,
1: hay una anécdota muy bonita. Ya nos tenemos que ir no, y no, no, no te no, no, platico no, no. la historia. Uh -huh. Entramos al Soundcheck, a las, el show era a las 7 de la noche. Yo entraba hasta las 9, pero nos trajeron a las 4 y entro y veo ese pinche monstruo güey y decía ay cabrón este lo he solamente visto en televisión y ves las butacas y ves como una barda que es muy representativa del octeto nacional y decir aquí estuvo Luis Miguel papi aquí estuvo Ricky Martin aquí estuvo Yuri y, y empiezas a decir hoy aquí sí. estuvo Furano mangano y voy a estar aquí cabrón entonces se da la, la hora del show, 9 de la noche, me dicen, Checo, ya vas a abrir el show a, a Franco, 15 minutos, perfecto. Entonces, está el muerto todavía en la empresa y me dice el muerto, vas a llorar, güey. Me dice acá, tres bambarinas. Acá en la cortina, dije, estás pendejo, cómo va a llorar, <risa> esto lo he hecho un chingo a veces. Vas a llorar, cabrón. Mamis, ah, hombres. Este, este pedo, no, ¿por qué va a llorar, güey? Yo también como mentalizando de que es un show más sí, claro. para que no me ganara el nervio de donde yo estaba. Sí. Porque al final te mueves en dos por dos, ¿verdad? Sí. sí el, el, el,
0: el, el escenario de los es enorme. O, enorme. Enorme, ¿sí? enorme. Y al final tú te mueves de, de uno para acá de Ajá. dos metros por dos
1: metros. Tú o sea. dije, mi escenario es dos para acá, dos para acá, dos para acá. Ese es mi escenario. Es como la mesa de reñoña, pero más grande. Así sí, yo lo claro, pensaba sí. para que no me ganaba el nervio. Aquí lo, lo interesante, güey, es que cuando ya Sergio mejorado dentro, la gente aplaude, yo nomás veía, güey, dos filas, porque estaba todo oscuro, toda la sala oscura y todos los reflectores hacia mí, uh -huh. entonces uh -huh. no veía nada. Cuento el primer chiste, escucho que la gente se ríe, no veo que se rían, nomás escucho que se rían. Segundo chiste, ah, tercer chiste, la gente se ríe y empieza a aplaudir. Entiendo que en el teatro cuando la gente aplaude, prenden la luz de sala Y ahí fue donde a la madre, prenden luz de sala, güey Había hecho Franco Sold Out Entonces ves, güey, y ves gente y gente y gente Te pones a pensar, me están viendo 10.000 personas Se están riendo 10 mil personas, me están aplaudiendo 10 mil personas, güey y es donde no empecé así como... Es, ¿no? Y no llores, güey. No seas, Coto. No llores, güey. No llores, no llores, estás en el auditorio nacional, no, no llores. Me controlé y le seguí. Ya. Pero fueron tres segundos y le dije, muerto, chinga tu madre. <risa> sí quise llorar, cabrón. Esa fue una. El otro eh, fue la Arena Ciudad de México. O sea, después del de auditorio, Franco se avienta el reto de la Arena Ciudad de México, que también estuvo muy chido porque estaba Franco invitó a muchos comediantes de México que nos vieran en esa estuvo muy representativa para nosotros porque éram, éramos polos de Monterrey Ajá. o sea era Cristian Mesa abrió tu servidor la mole pero bueno Cristian Mesa abrió seguí yo y luego Fluffy, Hola, madre. sí, Fluffy fue invitado me tocó presentarlo y luego se va Fluffy hace un show eh, Franco hay un intermedio para que Franco se cambie la mole se, se sube y luego entra Franco Escamilla, entonces éramos pros de Monterrey. Y el otro show fue ir a hacerlo a Londres, güey. Que no. también fue algo sorpresivo. Franco andaba en la gira europea, me habla Brian Andrade, me dice, oye, ¿tienes tu pasaporte así en regla? Sí, güey, ¿por qué? Seis de la tarde, me acuerdo. Era, era un lunes o un viernes, no me acuerdo. 6 de tarde, oye, este, vas a Londres, güey. ¿Qué? ¿A dónde, güey? Vas a Londres, cabrón. ¿Qué
0: camión no me deja ahí, nomás? Sí, de...
1: te lo juro, o sea, un ETN o qué chingado, ¿no? <risa> vas a Londres, cabrón. ¿Es en serio? Sí, pero me urge tu pasaporte, güey. Antes de las de la noche lo quiero tener. Sí, perfecto. Le hablé a mi esposa, oye, el pasaporte lo tienes. Sí, aquí está en la mano, que la chingada. Ok. A la que de a la casa, le tomo fotos y lo mando a Brian. Yo apenas me estaba subiendo a la caminadora en este tiempo de ejercicio. Empiezo a correr y me... El pasaporte lo ocupo ya o no vas, cabrón. Ay, Así. Vale. Dame cinco minutos. Pero ya, güey, sí. Le dije, oye, écheme la foto del pasaporte, tómalo por todas partes, porque si no, no voy. Entonces, ya este, me manda la foto, se la reenvío. Ahí están tus vuelos, sales tal día, tal hora, este vía Houston, Houston, Londres. Madre,
0: vale, cuánto eso de tiempo.
1: Pues mira, salimos de aquí de Monterrey, 2 de la tarde, rumbo a Houston hace una hora, a las 3 y luego salimos a las 5 de Houston y llegamos a las 7 de la mañana a Londres. De Londres, de tiempo Londres, de Londres. Sí. Yo más o menos calculo que he hecho unas 8 horas, 8 o 9 horas de vuelo. La madre
0: llegó sin
1: fundido eh? No, no porque afortunadamente no estaba teniendo el vuelo, entonces te toca, te puedes dormir, ves películas, te dan oh, oh, yeah. de cenar tres veces. O sea, sí, sí está o sea, muy es mamón. Más
0: un día en el avión.
1: Exacto, que... está muy mamón el servicio en el avión. Entonces, llegamos a Londres, el, el conocer el Big Ben, el conocer este el, el Museo de Buckingham, el Museo, no, el Palacio de Buckingham, ¿También? o sea, estar en Londres, y estaba yo con Paco y decíamos, no mames, güey, no lo puedo creer que estoy aquí, cabrón. O sea, hace ocho horas estaba en Monterrey, güey. Sí. Ahorita estamos aquí y, y, y era así impresionante decir, no mames, estamos en Europa, güey. O sea, sí. ni en mis sueños hubiera pensado venir a Europa. Estar a, a, abajo del Big Ben, estar en el río Támesis, el... Medio querer hablar inglés fue una experiencia muy Es un inglés
0: mamoncísimo. Sí.
1: Of course. Of course. Of
0: course. Of course. course. Que dice tú, ¿qué No es nada comparado con el inglés. Con pero el... te
1: digo una cosa: a mí me tocó que el inglés es muy amable, güey. Ah, sí. Muy amable. No sé mi experiencia, la gente que le preguntaba, oye, ¿dónde está esta cosa? Ah, mira, agarra derecho y luego a la izquierda. Es que a lo mejor iba con
0: Faquito y me no ah, no me voy a saltar. En
1: que... ¿Puede ser? Sí. Con Paco me tocó una historia. Llegamos a un tipo de Starbucks y I want a coffee, y you I want a coffee, güey, no se quede mal. Y la chava dice habla en español, verdad? La chava en español nos preguntaron sí, sí. en español, sí. Nos preguntas por nuestro acento, no por la cara de él. <risa> eso es neta, güey. Sí, o sea, le dieron la cara, <risa> la cara de indígena, güey. Y, y la chava y tú de dónde eres, cabrón. soy de Colombia, no. <risa> ya, pero esto fue real, eso fue. Una... Entonces preguntando, ¿cuál fue mi mejor show, güey? Son los que me llevan en el corazón. Ha habido muchos shows muy padres, ha habido otros shows que no... Que esas que dices, ya no quiero que soy comediante. Yeah. Que la gente está con la cara de que bájate a chingar a tu madre, si el siguiente chiste te agarro putazos. O sea, me ha tocado shows muy malos, me ha tocado shows... Afortunadamente nunca me han bajado. Ah, me bajo on. yo solo, <risa> ¿no? Pero me han tocado shows muy rudos. Gente, me acuerdo de un show, estaba en Torreón y contaba un chiste y no entraba, y otro no entraba, y así un vato... ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Qué malo es este cabrón! En este tono, güey. ¡A la madre! Y yo sí con que peo con este pendejo. Y que no me diga nada porque le rompo su madre. ¡A la madre! En ese momento, con pocas tablas... Señores, gracias. A hoy, te lo juro que lo enfrento. Sí, señor, con todo respeto. Si le molesta, mucho dicho sorry. Estoy trabajando, señor. Sí. No lo quiero ofender. Pero ya por favor no esté gritando. Porque hay gente que sí quiere divertirse. Eso lo hubiera dicho. Y no le estoy faltando al respeto.
0: Sí, claro
1: y lo exhibes sí te digo sabes qué, señor todos que me merece ya lo escuché ya entendimos todos que no me gusta mi show déme chance a trabajar lo, me le pido una hora de su tiempo que me escuche y se calle el puto chico hijo de su puta madre vía vía no sí, ya, ya, ya a sí
0: si que la experiencia te da tablas para sí para que tengan los huevos de decirle eso a sí claro que no
1: conoce So, so, entonces, ¿por qué? Porque el ambiente se tensa, güey. Sí, claro, y sí. tú tienes que, como dueño del micrófono, destensar el ambiente. Sí. Entonces sí, sí. esa madre tienes que cortar la etapa
0: sí, ¿no? Tienes que decir una pendejada para que <ríe> se, se, se alimenten. No, o o exhibirlo, de decir, sí.
1: a ver, güey, la estás cagando tú, yo no. Tú la estás cagando porque ya entendimos todos que no te gustó mi show, lo entiendo. No te caí bien, lo entiendo. No me importa. Yeah. Me importa cobrar la nada que les cobré a estos cabrones. Sí, claro. Y si no me dejes trabajar, güey, no va a poder cobrar para irme a chingar a mi madre y mandarte la tuya. Sí, claro,
0: ¿no? sí. Eso ya, pues, ya te da la experiencia, digamos. Claro. ¿Qué le diría usted a los comediantes que quieren empezar en la comedia? Así como un consejo para un principiante.
1: Para mí lo más importante, por lo que he visto, y este, esta pregunta me la han hecho, y es la misma respuesta. Trata de caerle bien a la gente. Ya. Yo he visto a muchos principiantes que se preocupan demasiado por su material que sí está bueno, que si sí no está bueno, que no caí bien. Que lo... O sea, es importante el material, pero es más importante que tú agarres confianza en el escenario. El carisma, ¿no? El carisma. Aquí, en los talleres les enseñan a, a cómo es hacer una premisa un remate. El problema es que, como nunca te has subido, no sabes si ese chiste funciona o no. Uh -huh. Existen los open mic, a toda madre. Pero yo les recomiendo, oye... Cuéntete el chiste que más te guste y dilo sin maldiciones.
0: Yeah.
1: La gente, y te lo digo por lo que he visto, no porque yo sea nadie ni sea puritano, porque es lo que menos tengo. Pero si tú usas un vocabulario, es que luego la confianza te da para decir maldiciones. Sí, claro. Sí. Pero sabes dónde acomodarlas. Sí, porque
0: ahora sí que me la, esto me lo dijo el profesor cultural, hasta para decir una pendejada hay que saber decirla. Claro. Porque no vas a decir que, ah, sí, pinche. No
1: tiene es que manera". yo he visto eh, programas donde estaba la hija de su pinche madre con un pinche culo de este pelo, iba por una pinche calle con unos cabrones. A ver, güey, ¿por qué no se ve una señora gordita que iba por una calle y ya, güey? Yeah. O sea, y en esos 10 en esos segundos, 5 segundos, no, la, la maldición fue injustificada totalmente. ¿Va? Sí. Entonces mis dos recomendaciones precisamente una sí ya nos vamos ya ya sé que tienes que estar ya aguántame ya ok este la recomendación es trata de que ver la gente y cómo que vea la gente sé tú sé tú sé tú mismo no quieras aparentar algo que no eres sé tú sabes que vengo desde Juárez güey o vengo desde Torreón o no sé no sé o sea el el querer aparentar algo que no eres la gente lo detecta y es donde empieza el rechazo porque me está echando mentiras. Sí. Sé tú para que bien, pero no seas tanto tampoco. Ok, sí. ¿Sí me voy a entender? Sí. O sea, el público merece un respeto.
0: Perfecto.
1: Y tampoco el público está para aguantarte de decir, así soy yo y, y me más tienen más. que aguantar, güey. Y sí. tienen que aguantar mis palabras y mis groserías y yo hablo de que tengo un pedo, de que me gustan las señoras, las. Pues no me importa, güey. Sí, claro. ¿Va? Entonces... Mi recomendación es, antes del material, es subirte con buena actitud, buena onda, sonriente, carismático, para que la gente te acepte. ¿Por qué? Porque si tú dices un chiste malo, pero a la gente le caes bien, te lo va a aplaudir. Sí, claro. Pero si la gente le caga los ojos y cuentas un chiste muy bueno, te va a decir, ah. Pues mi justina está muy mala, ¿eh?
0: <risa> intento decirla lo más gracioso posible para que se contagie, ¿no?
1: Tú sí, no es una ventaja, que eres gangoso. Y eso la gente como que, ay güey, o sea, un gozo que se le entiende y que dice cosas cagadas, están chingando.
0: ¿eh? Claro,
1: así es, así es.
0: Muchas gracias, profe, por Muchas gracias, También ¿eh? nos podemos seguir.
1: Muchas gracias, me pueden seguir, en mi, esta es la cámara, ¿verdad? Sí. Eh, me pueden seguir arroba Sergio-Mejorado en Twitter, en Facebook como Sergio Mejorado, en Instagram como Sergio mejorado mr en TikTok como Mejorado y en mi canal de YouTube como Sege Mejorado. Muchas gracias y gracias Tucán por la invitación.
0: A ustedes ya saben, manda, sigan a Mejorado. Ya saben, ahí ya también tenemos una entrevista que usted me entrevistó sí señor en su canal de YouTube. Nos vamos. Muchas gracias por darle clic a este video. Y besos, ya saben, en su ya Nos vamos.
1: Gracias.